0: Hola Descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Hoy es martes 16 de junio y la primera noticia de la que vamos a platicar es sobre la implementación que se ha hecho de Facebook Pay, la cual comienza su fase de prueba en Brasil. Facebook Pay es un sistema de transferencia de dinero fiat dentro de los parámetros aceptados por gobiernos y bancos, o sea que esto no va a tener nada que ver con libra o con las criptomonedas. Facebook Pay es un sistema que permite desde WhatsApp enviar dinero entre usuarios o incluso realizar pagos en diferentes lugares que tengan obviamente un convenio con el servicio y con el cual vas a poder realizar compras desde WhatsApp esperando que en algún futuro también puedan incluir tanto a Instagram como por supuesto a Facebook, algo que le vendría de hecho muy bien al marketplace de esta plataforma. Sobre todo en el mercado latino, en donde el mercado libre va a haber una enorme pérdida de ventas que van a estar migrando hacia el marketplace de Facebook como consecuencia del nuevo impuesto agregado para los vendedores de productos nuevos. Esta implementación, aunque no tiene mucho que ver con las criptomonedas, nos permite tener un claro ejemplo de la enorme diferencia que existe entre un sector tradicional y el sector cripto. Porque para empezar, los usuarios tienen que tener un registro completo si quieren utilizar eh, este servicio en WhatsApp asociar una cuenta bancaria lo cual obviamente supone que tienes una relación con una de estas instituciones y además vas a tener límites de operación tanto en número de transacciones diarias como en el monto que vas a poder transferir a través de este servicio esto es justo a lo que me refiero con enormes diferencias whatsapp está demostrando que no es libre tiene que acatar las normas de siempre esas que dicen que no puedes transferir tanto dinero ni varias veces porque tenemos que protegerte del terrorismo y del lavado de dinero estos pretextos tan trillados a los que nos tienen acostumbrados estas instituciones pues bajo este desgastado pretexto solo vas a poder utilizar tu cuenta de whatsapp para realizar compras pequeñas y controladas en espacio de tiempo esto es precisamente evidencia de que el dinero que tienes en un banco no te pertenece. Tienes que acudir o llamar por teléfono para solicitar un permiso. Tienes que ir a pedirles permiso para mover tu propio dinero. Si es que necesitas obviamente mover una cantidad mayor. Si eres una empresa vas a tener límites más holgados, pero si eres un usuario promedio tus límites van a verse estrechados. Resulta impresionante ver esto eh, solo cuando ya tienes una experiencia mucho más grande. Y me estoy refiriendo a que cuando ya conoces Bitcoin, cuando conoces su capacidad para enviar dinero de forma descentralizada, internacional e ilimitada, ver esta clase de restricciones eh, ahora te parecen ilógicas, te parecen incoherentes e incluso eh, pueden llegarte a parecer un atentado hacia tu libertad. Pero haz un ejercicio, cuando este servicio llegue a tu país o bien con las limitantes que hoy en día ya tenemos en diferentes servicios y fíjate cómo la gente ya está acostumbrada a tener estos límites, se ha acostumbrado a pedir permiso para manejar lo que por derecho le pertenece y como esto es parte de la normalidad pues simplemente no existe ninguna fricción ante ello porque dicen pues yo lo hago al igual que todas las personas en este mundo lo hacemos y, y en realidad es así hasta que eh, llegas y utilizas Bitcoin. De cualquier forma este método puede resultar bastante útil para diferentes transacciones e incluso puede ligarse posteriormente por ejemplo a, a servicios de pago recurrentes, algo que se necesita mucho en terreno cripto y, y me gustaría mucho ver una implementación eh, que ya fuera más confiable para este aspecto. Que en realidad es sencillo de hacer porque se trata solo de un contrato inteligente pero no sé cómo se manejaría la firma criptográfica con cada una de las transacciones, eso es lo que, lo que sería más interesante de profundizar. La siguiente nota de la que te voy a platicar es sobre China y eh, sobre la reciente acción autoritaria que se tuvo contra usuarios que tienen criptomonedas. De esto te hablé la semana pasada sobre 4.000 personas que vieron sus cuentas bloqueadas por estar relacionadas con las criptomonedas. Bueno pues el gobierno chino ha dicho que no va a realizar ningún bloqueo mientras que las vías utilizadas sean completamente legales de hecho las palabras exactas de las instituciones bancarias fueron las siguientes mientras la operación sea legal el canal sea legal la fuente de la moneda virtual sea legal y la página web también soporte el servicio de la tarjeta bancaria el banco no va a congelar activamente los fondos del usuario a menos que exista alguna implicación con lavado de dinero fraude y otros casos ilegales relacionados otra vez estamos viendo el mismo argumento trillado un mensaje que puede resultar alentador hasta que te preguntas, bueno, ¿y qué significa legal para ellos? Son China, ellos pueden considerar legal algo el día de hoy y cambiarle de estatus a ilegal el día de mañana. También puede ni siquiera existir un listado de las vías legales y de pronto te enteras de que lo que hiciste no era legal cuando ya tienes bloqueada tu cuenta. Ahora, ¿a qué se refiere con que la fuente de la moneda virtual sea legal? Siendo China, imagínate que te pueden decir toda moneda que venga de Estados Unidos es ilegal. Y sí se puede saber, de hecho espérate porque la última nota que te voy a dar te va a poner a pensar bastante. Pero terminemos primero con China. ¿Qué pasa si reciben monedas que vienen de un conjoin? Porque estas monedas que pasan por el proceso de mezclado pierden la rastreabilidad, pero es muy fácil identificar qué monedas han pasado por un proceso de conjoin. Esto justo lo puedes ver en el curso de Mixers de Bitcoin, que por cierto hoy voy a publicar nueva clase. Con China no puedes confiarte en este aspecto, nunca sabrás cuando estás realizando una actividad ilegal y lo peor es que en este país muchas veces se niega el derecho a la defensa, así que una vez que te conviertes en un target, puedes terminar enfrentando cargos legales sin la posibilidad a defenderte. Siguiendo con China pero cambiando de tema, la moneda digital de este país puede salir en cualquier momento y los usuarios por medio podrían ni siquiera darse cuenta. Como ya hemos platicado la criptomoneda de China trabajará con las mismas funciones eh, de Alipay y WeChat que hoy en día son los que dominan las transacciones electrónicas en este país. Basta con una simple actualización de la aplicación para que de un momento a otro ya estés utilizando el nuevo Yuan Digital, esta nueva criptomoneda china que se ha dado mucho de qué hablar. Y es lo que te he venido contando todo este tiempo, la nueva moneda china así como cualquier otra nueva moneda emitida por un país te la van a vender como la más reciente novedad tecnológica pero va a ser exactamente lo mismo solo un mecanismo para irle quitando confianza al efectivo al grado de que un día las personas dirán oye ¿te acuerdas cuando usábamos billetes? Sí, qué horror, cuánta transmisión de gérmenes, los asaltos, la inseguridad, el terrorismo, la falsificación de billetes, bla 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 las nuevas monedas si bien pueden mejorar en algo esta mejora va a ser solo para las instituciones que los van a controlar para que te puedan otra vez proteger del terrorismo y del lavado de dinero y tengas una actividad más segura. Obviamente estoy siendo sarcástico sobre todo si esto se puede registrar en una especie de blockchain o a lo mejor sería ya un registro más controlado porque como sabemos no lo harían de manera pública no sería inmutable y sería completamente controlado. Algo que sí me gusta es que la transición a este nuevo modelo para los chinos podría ser de manera ordenada y sin caos, obvio esto es porque es lo mismo, ¿no? pero sabemos que la gente eh, suele espantarse cuando la sacas de su zona de confort y que de hecho por eso a muchos les asusta eh, entrar a Bitcoin, pero bueno esto es algo que por lo visto no va a ocurrir con las nuevas monedas nacionales. Ahora sí vamos a la nota más importante del día y la tomo de un artículo propiedad de Cointelegraph el cual dice que la vigilancia de los usuarios cripto es muy puntual desde hace ya varios años. Resulta que esta popular página de noticias cripto ha conseguido un informante que ha trabajado con diversas entidades centralizadas del sector cripto como podrían ser los exchanges o las wallets de custodia delegada esta fuente dice que absolutamente todas estas empresas están obligadas no solo a brindar información si se lo solicitan sino a hacerla de manera periódica con previa solicitud o sea que para tener una empresa que brinde un servicio de estos es un requisito que tienes que reportar cualquier movimiento que parezca sospechoso y otra vez la definición de sospechoso es únicamente dictada por los gobiernos que son quienes están solicitando esta información así como todo dato que provenga de estas cuentas. Con todo dato me refiero a cuánto has comprado, cuánto has vendido, cuánto has ganado por operaciones con criptomonedas, o sea con trading, cuánto has retirado, hacia dónde lo has retirado, cuándo lo hiciste, a cuánto asciende tu, tu hold en, en Bitcoin o en cualquier otra criptomoneda, etcétera. Si no escuchaste el episodio de ayer lunes, el de Bitcoin términos y condiciones, te súper recomiendo que pases a checarlo porque es justo de lo que te estaba yo hablando, de este escenario en donde todos los cripto usuarios somos ya targets, somos objetivos que están monitoreando en todo momento. Incluso si tú tienes tus criptomonedas en una cartera eh, de custodia propia, por ejemplo un Ledger, un Trezor, pero si esas las, las pasaste directamente desde Bitso o desde cualquier exchange centralizado en donde tú hayas proporcionado tus datos, ten por seguro que eh, estas personas tienen ligada perfectamente la dirección de tu Trezor con tus datos personales. ¿Cómo saber si tú te encuentras en esta lista? Es bien sencillo, si alguna vez has metido tus datos personales en un exchange o una wallet, listo, ya estás en esta lista. Independientemente de en qué país te encuentres, esto aplica para ti si tienes Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Obvio que a algunos países le van a invertir más en esta investigación que otros, sobre todo si tienes un presidente que persigue palomas, por ejemplo, pero para nada hay que confiarse en este aspecto ahora lo que sí que te tienes que preguntar es cuál es la finalidad de este rastreo qué acciones se van a tomar y cuidado porque todas estas eh, actividades de rastreo se van a poner en foco rojo cuando se dé el siguiente boom de las criptomonedas seguro porque van a estar bien al tanto de saber en qué vas a utilizar ese dinero que vas a ganar con la actividad de criptomonedas ahora bien cómo puedo evitar esto cómo puedo salirme de este rastreo bien para evitarlo la única manera es recibir bitcoin de forma descentralizada es decir, utilizando exchanges que no son centralizados o bien cobrando Bitcoin por un producto o servicio que estés ofreciendo y obviamente utilizando un servicio descentralizado para guardar esas monedas. O sea, de nada te va a servir eh, recibir Bitcoin por vender, por ejemplo, tu coche si lo vas a recibir directamente en Bitso, porque obviamente vas a aparecer en esta lista de inmediato. Ahora, ¿qué pasa si ya compraste Bitcoin en estos lugares o ya tuviste esta actividad? Primero es importante que separes la actividad que va a seguir en un mercado controlado, por ejemplo el trading, de aquel dinero que vas a estar holdeando. Yo sé perfectamente que muchos no van a dejar de hacer trading, mucho menos si son rentables, así que el dinero que tengas destinado a esta actividad inevitablemente tiene que estar dentro del sistema. Es decir, controlado porque lo vas a hacer en un exchange centralizado. Pero aquel dinero que vas a guardar a largo plazo, aquel dinero en criptomonedas, es justo al que sugiero que le borres ese rastro es por eso que empecé este curso de mixers de bitcoin ahí te enseño paso a paso cómo se hace esta mezcla y las medidas preventivas que tienes que tomar la otra opción es utilizar monedas de privacidad obviamente aquí la mejor opción es monero definitivamente y eh, también puedes comprarlo de una forma descentralizada de hecho hasta tiene una poca de seguridad si viene de un entorno centralizado o sea si lo compras en un exchange eh, que lo tenga listado porque eh, cuando realizas el retiro de esta moneda monero le añade privacidad en cuanto sale del exchange entonces desde ahí ya podrías tener un pequeño paso más de privacidad con tus criptomonedas toma mucho esto en cuenta y también la forma en que vas a cobrar tus recompensas cuando llegue el momento por ejemplo tienes la plataforma de local monero te voy a dejar el enlace en las notas de este programa también el enlace al artículo completo de la noticia que te estoy platicando en este momento Ayer justo te platiqué eh, que ser usuario Bitcoin y querer ligarlo con tu actividad en dinero fiat tendrá consecuencias en el futuro y la evidencia muestra que tengo la razón porque lo primero para tomar eh, acciones es tener estos datos y ya después utilizarlos a su favor. ¿Cómo evitar esto? Simplemente con una economía Bitcoin. Es curioso cómo tan, tanto las noticias como todos los eh, monotemáticos que hemos hecho en este podcast últimamente nos han estado llevando eh, siempre a una economía Bitcoin. Así que creo que ya hay suficiente evidencia de que necesitamos generar esta economía circular. Espero tus comentarios a través de cualquier medio que pongo a tu disposición para contacto y mañana te espero con más noticias del mundo cripto.